2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من
1: برنامج بلا قيود وعلى مدار الساعة سنكون معكم أنا عماد الطفيله وأنا محمد جمعة وفي حلقة اليوم البنك الدولي يعلن موافقته على تقديم 610 مليون دولار مساعدات مالية إضافية لأوكرانيا فرنسا تنظم مؤتمرا دوليا لدعم
2: لبنان بمشاركة محتملة لروسيا وأمريكا. تركيا
1: تزود كوسوفو بالمسيرات.
2: وزير الطاقة السعودي يوضح سبب تفوق أوبيك بلس وعدم تسييس قراراتها.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: ونبدأ بالشأن الأوكراني حيث أعلن البنك الدولي موافقته على تقديم مساعدات مالية إضافية لأوكرانيا بقيمة 610 ملايين دولار مشيرا إلى أن حزمة المساعدات الجديدة ستكون مخصصة لتلبية الاحتياجات العاجلة لأوكرانيا وأكد بهذا الصدد أن هذه الحزمة ستضاف إلى المساعدات السابقة
1: وفي سياق متصل أعلنت وزارة المالية الأوكرانية عن تلقيها ملياري دولار منحتها لها الولايات المتحدة عبر البنك الدولي وفي ديسمبر الجاري أعلنت نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون أوروبا وأسيا الوسطى عن الخطط لتخصيص مليار وسبعمائة مليون دولار لأوكرانيا حتى نهاية العام الجاري
2: حول هذا الموضوع نستضيف من اسطنبول الباحث في القضايا الجيوسياسية الأستاذ محمود علوش أهلا بك أستاذ ضيفا كريما في برنامج بلا قيود
0: أهلا
2: أهلا يعني بداية أستاذ البنك الدولي أعلن موافقته على تقديم مساعدات مالية إضافية لأوكرانيا بقيمة 610 ملايين دولار يعني إلى أين ستذهب هذه الأموال في سياق هذه الحرب المستعرة؟
0: بداية مساء الخير، من الواضح انه هذه الاموال يمكن ان تساعد حكومة زيلينسكي في الحد من تدهور الاوضاع على المستوى الاقتصادي في البلاد لاسيما الحرب مستمرة منذ عدة اشهر والان تدخل مرحلة جديدة هي مرحلة مرحلة الشتاء يتوقع ان تكون قاسية على الجانب الاوكراني لاسيما حيث التداعيات على المستوى الاقتصادي ايضا هناك ازمة وجع حكومة زيلينسكي فيما يتعلق بامدادات الموضوع الطاقة لانه الاستهدافات لا الروسية البنيه التحتيه للطاقه اثرت بشكل كبير على قدره اوكرانيا في مواجهه هذه المشكله وبالتالي على ابواب فصل الشتاء يفترض ان المساعدات التي تسعى اليها اوكرانيا تركز بشكل اساسي على مساعدتها في استعاده البنيه التحتيه واعاده تجميع البنيه التحتيه للطاقه على وجه التحديد وهذا الامر ليس مرتبط فقط بالمساعدات التي ستاتي من البنك الدولي ايضا المساعدات التي تقدمها الحكومات الغربيه الى كيف في هذه الفتره بالتحديد ايضا تركز في المجال الرئيس سيكون في واشنطن اليوم وبالتالي هذه الأمور ويُفترض أن ننظر إلى التحركات الغبية لدعم حكومة أوكرانيا على أنها محاولة لمساعدة كيف في أن تكون أو أن تصمد خلال المعركة أو الفصل الجديد من المعركة مع روسيا والمرتبط بشكل أساسي بفصل الشتاء.
1: نعم أستاذ محمود يعني البنك الدولي يؤمن كل ما تحتاجه أوكرانيا يعني فيما نراه في حين يتم حرمان دول أخرى من أي مساعدة مالية بحاجة إليها يعني برأيك هل أصبحت هذه المنظمة الدولية متخصصة لدعم يعني مثلا الحركات مثلا نظام زيلينسكي وغيره؟
0: يعني بطبيعه الحال التاثير الامريكي والغربي على المؤسسات الدوليه كالبنك الدولي واضح، يعني في نهايه المطاف هذه المؤسسات الدوليه لديها اجنده لا يمكن فصلها عن الاجنده السياسيه للدول الراعيه لها بشكل اساسي، وبالتالي لا يمكن ان نعتقد بانه يعني انفتاح او مساعده البنك الدولي لدول معينه هو بمعزل عن توجهات سياسيه للدول الراعيه لهذه المؤسسات الدوليه لا الولايات المتحده الامريكيه. لذلك بتقديري البنك الدولي يستخدم نعم ك أدوات الضغط السياسي التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية لحشد الحلفاء أو لدعم الحلفاء على حساب الدول المعادية الأخرى، بالطبع الدول المعادية الأخرى التي تصنف في واشنطن على أنها معادية وعلى أنها خصم لا يمكن بطبيعة الحال أن تصل إلى مساعدات البنك الدولي. وأيضاً بالنظر إلى أنه جزء كبير من المساهمات التمويلية للولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر ممول للبنك الدولي. وبالتالي لا يمكن عزل التأثير السياسي للولايات المتحدة على عمل على آلية عمل البنك الدولي وتعاطيه مع الدول، لذلك كان من الطبيعي ان يستجيب البنك الدولي او ان يقدم على تقديم مساعدات لاوكرانيا في وقت بطبيعه الحال سيمنع هذه المساعدات من الوصول الى دول اخرى تصنف الولايات المتحده على انها خصم او على انها تعارض المصالح الامريكيه او انها تعمل ضد المصالح الامريكيه.
2: يعني استاذ محمود في سياق اجابتكم يعني يقول البنك الدولي انه لا يريد سوى استعاده البنيه التحتيه لاوكرانيا، طيب في هذه الحاله هل هناك اليات يمكنها التحكم باستثمار هذه الاموال
0: يعني هو بطبيعة الحال في الحقيقة بغض النظر عن آلية طبيعة الكيفية التصرف في هذه الأموال هناك حكومة أعتقد أنه يمكن أن يتم إيصال هذه الأموال بشرة إلى يعني الحكومة الأوكرانية وهي بطبيعة الحال تقوم بالإشراف على عملية الاستفادة منها من أجل تحسين البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا ومع ذلك لا أعتقد أنه هناك مشكلة طالما أنه يعني هذه الأموال تكون متوفرة بشكل أساسي بالنسبة لأوكرانيا أن تحصل عليها في هذه الفترة التراب هي مهمة بالنسبة للرئيس لينكس. أعتقد إنه هذا هو الأمر الأهم. ويعني بالإضافة إلى الأموال التي ستأتي من البنك الدولي هناك مساعدات أيضا كما قلت في بداية المقاش. ستقدمها دول غربية مساعدات مالية أيضا. فرنسا كانت أعلنت عن مساعدات أوكرانيا بهذا الخصوص. الولايات المتحدة الأمريكية يعتقد إنه ستكون هناك المزيد من التعهدات بتقديم الدعم المالي لأوكرانيا من أجل مساعدتها في إعادة ترميم البنية التحتية للطاقة. وبالتالي لا اعتقد ان هناك اشكاليات حقيقه في طبيعه توزيع او اليه وصول هذه الاموال وتوزيعها طالما ان هناك رغبه سياسيه متوفره لدى الدول الغربيه بدعم اوكرانيا في هذه المساله فاعتقد أن هذا ما يهم كيف بدرجة الاولى.
1: طيب استاذ محمود سؤال اخير قراءتك لزياره الرئيس الاوكراني زيلينسكي للولايات المتحده الامريكيه وهل لها علاقه مباشره يعني بمساله الدعم العسكري والمالي والى اخره؟
0: نعم الزيارة مهمة جدا على اعتبار انه هذه اول زيارة خارجية للرئيس زلينسكي بعد اندلاع الحرب مع روسيا فهي تكتسب اهمية كبيرة اختيار واشنطن بطبيعة الحال لم يكن محض صدفة الولايات المتحدة الامريكية تلعب دور كبير في هذه الحرب هي تقود الموقف الغربي لديها انخراط عسكري غير مباشر وكبير فيما يتعلق بالدعم العسكري لاوكرانيا الولايات المتحدة تتعاطى مع هذا الصراع على انه محاولة لاخضاع روسيا واضعاف روسيا الولايات المتحدة الامريكية لديها دور كبير فيما يتعلق بالمساعدات الماليه، فيما يتعلق بالموقف السياسي، فيما يتعلق بحشد الدعم الدبلوماسي لاوكرانيا، لذلك من الطبيعي ان تكون وجهه بالنسبه للرئيس زيلينسكي المساله الاساسيه في الزياره هي الحصول على منظومه صواريخ باتريون، بحسب ما في الصحافه الامريكيه، الرئيس بايدن سيعلن اليوم عن التزام بتقديم هذه المنظومات الصاروخيه او المنظومه الصاروخيه الى اوكرانيا، خلال الايام الماضيه كان هناك تمهيد من جانب أمريكيين بهذه المساله وبالتالي سنشهد يعني ما يمكن ان نسميه بقزه في الدعم العسكري الامريكي لاوكرانيا خلال هذه الزياره لكن الامر طبعا ينطوي على مخاطر في نهايه المطاف لانه روسيا توعدت بسدافه هذه المنظومه في حال وصلت الى اوكرانيا وبالتالي نحن سنكون امام مخاطر اكبر ان يتحول الصراع بالوكاله بين روسيا والولايات المتحده الى مواجهه محتمله مباشره او على الاقل الى صدام قد يؤدي الى تعميق التوترات بين البلدين لكن هناك مساله مهمه ايضا كما تعلمون الولايات المتحده الامريكيه خرجت للتو من انتخابات الكونغرس هذه الانتخابات اظهرت انه الديمقراطيين لم يستطيعوا الحصول على ما يريدون وبالتالي الجمهوريون استطاعوا ان يحصلوا على مكاسب في هذه الانتخابات وتوعدوا بشكل صريح بان يعرقلوا أجندة الدعم الامريكي لاوكرانيا في الفتره المقبله وبالتالي لتقدير سعى سيسعى الرئيس زيلينسكي من خلال هذه الزياره الى استكشاف مدى الالتزام الامريكي بمواصله دعم اوكرانيا هناك جانب اخر ايضا مهم لو تسمح لي مرتبط بطبيعه الموقف الامريكي من الصراع الروسي الاوكراني في الاونه الاخيره كانت هناك تصريحات امريكيه عن مساله الدخول في محادثات او حوار مع روسيا من اجل انهاء الصراع كان يذكر ايضا عن ضغوط تمارس الولايات المتحده الامريكيه على الجانب الاوكراني من اجل التنازل عن او التخلي عن التشدد فيما يتعلق بمعايير الدخول في مفاوضات مع روسيا من اجل انهاء الحرب اعتقد ان الرئيس زيلينسكي سيسعى ايضا الى استكشاف ما اذا كانت الولايات المتحده الامريكيه تريد فعلا من اوكرانيا ان تغير مسارها في هذا الصراع وسيريد بتقدير الضغط على الاداره الامريكيه لاقناع الاداره الامريكيه لضروره مواصله دعم اوكرانيا وبان يعني امكانيه إن, ان تحصل اوكرانيا على مكسب عسكري كبير على الارض لتوظيفه على طاوله المفاوضات هي امر وارد، لكن بطبيعه الحال حسابات الامريكيه مختلفه، وان كان هناك اجماع امريكي على مواصله دعم اوكرانيا، لكن لدى الولايات المتحده الامريكيه وايضا الدول الاوروبيه حسابات تبدو مختلفه مع الجانب الاوكراني في هذه المساله، لذلك بتقدير الزياره مهمه جدا ولديها عده ابعاد على كافه المستويات.
1: الخبير في الشؤون الجيوسياسية القضايا الجيوسياسية الاستاذ محمود علوش، كنت معنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لك استاذ محمود. شكرا، شكرا. ما زلتم تستمعون إلى برنامج "بلا قيود".
2: وإلى فرنسا حيث تنظم مؤتمرا دوليا لدعم لبنان بمشاركة محتملة لروسيا وأمريكا قال مصدر في الحكومة اللبنانية لوكالة سبوتنيك إن فرنسا بادرت بعقد مؤتمر دولي لدعم لبنان مطلع العام المقبل ولكن لم يحدد مكان وموعد الحدث بعد
1: وذكر المصدر أن الفرنسيين أرادوا دعوة رئيس الحكومة اللبنانية المؤقتة نجيب ميقاتي لحضور مؤتمر بغداد في الأردن. لكن فرنسا والأردن بالتنسيق مع الحكومة المصرية فضلتا البدء في الاستعدادات لاجتماع دولي يسمى مؤتمر أصدقاء لبنان ولم يحدد مكانه وموعده النهائي
2: بحسب المصدر يتوقع الجانب الفرنسي عقد المؤتمر في مطلع عام 2023 قال إن فرنسا وإيران والسعودية وقطر والعراق والأردن ومصر قد تشارك في المؤتمر لدعم لبنان وأضاف بهذا الصدد يقول إن دولا أخرى مثل الولايات المتحدة وروسيا قد تشارك
1: أيضاً على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا كاتب والمحلل السياسي جورج علم عن الهدف الرئيسي من هذا المؤتمر وإلى أي مدى سيكون ناجحاً في حال مشاركة روسيا والولايات المتحدة به
3: الحقيقة أن الدعوة لنشر هذا المؤتمر لم تتبلور بعد لكن المعلومات المتوافرة أن دعم لبنان كان هناك مؤتمراً دولياً أو حراقاً دولياً يبدا بانتخاب رئيس للجمهوريه، لان لا معنى لاي مؤتمر يعقد لمساعده لبنان في بجل الفراغ السياسي سواء على مستوى رئاسه الجمهوريه او على مستوى مجلس الوزراء، وحتى على مستوى المؤسسات التي تفرغ يوما بعد يوم، لذلك الاولويه لاي حراك يجب ان تكون باعاده بناء المؤسسات بدءا بانتخاب رئيس الجمهوريه الى حكومه قادره ان تلبي الاصلاحات الدوليه التي يطالب بها صندوق النقد والدول المانحه للبنان. خارج هذا الاطار فباعتقادي اي مسعى اخر لا قيمه له في الوقت الحاضر. فيما يتعلق بروسيا وجودها كونها دولة, دوله كبرى وكون لها دور في الشرق الاوسط انطلاقا من سوريا، فضلا عن ذلك هناك علاقات بين لبنان وبين روسيا يعني علاقات ممتازه على مختلف المستويات، لذلك حضورها الى جانب الدول الاخرى امر اشاشي لكي تكتمل مواصفات المؤتمر، لكن اعود أقول ان هناك الشغله الاولى ان هذه الدول التي تحاول مساعده لبنان لها ملفات خلافيه فيما بينها وبالتالي لبنان لم يعد اولويه حتى الان. الامر الثاني والمهم كما اشرت اي مؤتمر يجب ان ننطلق من خارج الطريق واضحه، خارج الطريق تاخذ بعين الاعتبار البعد السياسي البعض الاقتصادي، البعض المالي، البعض الإصلاحي إلى معنالك لكي تكون هناك مبادرة جدية وبالتالي أقول بأن الأولوية الآن هو أولاً انتخاب رئيس جمهورية لتشكيل حكومة حتى إذا أي مؤتمر ينعقد يكون هناك مشكلون في لبنان يمكن التعاطي معهم وبالتالي تحميلهم مشكلة تنفيذ لقد يزر من قرارات عن هذا المؤتمر
2: طيب دكتور جورج يعني هل يمكن لفرنسا في حال عقد المؤتمر وبمشاركه كل من روسيا وامريكا بان تلعب دور الوسيط في تخفيف حده التوتر بين البلدين؟
3: الحقيقه يعني هذا الامر لا يتصل بالمؤتمر حول لبنان لكي تقوم فرنسا بهذا الدور، فرنسا تقوم بهذا الدور انطلاقا من القمه الفرنسيه الامريكيه التي عقدها الرئيس باراك قبل قليلة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وكان هو الأولوية الأولويات ووجهة نظر فرنسا بأنه لابد من حوار لأنهاء هذه الأزمة لأن العنف لن المشكلة. هذا إلى ذلك أن الرئيس الفرنسي يقوم حالياً بالمبادرة جاتية ذلك أنه بطبع حال اتصل بالرئيس الأوكراني وقال بأنه سوف يتصل بالرئيس الروسي وبالتالي مشاعيه قائمة يعني لايجاد مشاحه من الحوار بهدف في ايجاد تشوية للاجمه الاوكرانيه تمع على الشاهر الاوضاع التي تتخبط بها عالم انه يعلق بالطاقه او يلجا الى معونه ثم هناك عنصر جديد وهو زياره الرئيس الاوكراني الى الولايات المتحده باعتقادي ان هذه الزياره تكمل الحلقه التي بداها الرئيس ماكرون بقيام جعد دبلوماسي بعيد عن ادوار دفع الاطراف إلى طاولة حوار تنهي الصراع القائم وباعتقادي أن امام الدبلوماسيه على هذا الصعيد
1: وفيما يخص مشاركة بعض الدول العربية والخليجية بالتحديد في هذا المؤتمر يعني هل ستؤدي إلى دعم مادي وسياسي فعال للبنان برأيك أستاذ جورج؟
3: الحقيقة أن ما شبر عن الدول العربية سواء الجنة العربية أو مصر أو المملكة العربية السعودية واضح جداً أولاً لابد من تحقيق الاصلاحات، الاصلاحات السياسيه والاقتصاديه التي يطالب بها المجتمع الدولي، وبالتالي انتخاب رئيس الجمهوريه وقيام حكومه جديده لكي تكون هناك يعني نوع من يعني الافضليه عند الدول العربيه لدعم لبنان ولمد يد التعاون له، خارج هذا الاطار ليس هناك من موقف عربي واضح يقول بان الدعم سوف يتامن في الوضع القائم حاليا، لذلك على اللبنانيين أولا أن ينتخبوا رئيسا للجمهورية له مصداقية كبيرة، أن يشكلوا طاقم حكومي جديد يتولى تحقيق الإصلاحات ويضع لبنان على الخريطة الإقليمية العربية الدولية، عندئذ سوف يكون هناك دعم كبير من الدول العربية خصوصا الخليجية. أضف ذلك أن الكويت شبق لها وطرحت مبادرة على لبنان قبل اشهر عده ووافقت عليها الحكومه العالجه لكن هذه المبادره حتى الان لم يقدم الشادة القاده اللبنانيون عفوا على وضع موضع التنفيذ خصوصا وانها تتمحور ايضا حول الاصلاحات، لذلك المطلوب هو ان يكون هناك ملء للقرار السياسي في لبنان اولا والبقيه تاتي اذا كانت هناك طبعا جهات سياسيه مسؤولة موثوق بها من قبل الدول العربيه والمجتمع الدولي.
2: الكاتب والمحلل السياسي الاستاذ جورج علم كنت معنا ضيفا كريما في برنامج بلا قيود.
1: ما زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود. والى تركيا حيث ادان الرئيس الصربي الكسندر فوتشيتش نيه تركيا تزويد اقليم كوسوفو الانفصالي. بطائرات بدون طيار من طراز بيرغدار مؤكدا ان هذه الخطوه ستؤثر على العلاقات بين بلغراد وانقره
2: طبعاً أوضح أن هذا يعني أن صربيا يجب أن تكون جاهزة وتحصل على منظومات الدفاع الجوي المناسبة أشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخارفة بهذا الصدد إلى أن قلة فقط من لاحظ أن الوضع قد تفاقم مؤخراً في كوسوفو بعد عقد الاتحاد الأوروبي قمة بمشاركة دول غرب البلقان في ألبانيا
1: وللحديث عن هذا الموضوع عن من أنقرة خبير بالشؤون الاقليميه الدكتور فراس رضوان اوغلو اهلا بك دكتور رضوان ونسال حضرتك يعني تركيا تزود كوسوفو بطائرات بدون طيار يعني هل سيؤدي ذلك برايكم الى تفاقم الازمه بين صربيا وكوسوفو؟ اظن ان هناك قراءتين أه... في, في
4: هذه القضيه وهذا المشهد بالنسبه لكوسوفو هي تقريبا تركيا تعتبرها جزء من من امنها القوم البعيد يعني مثل تربيجان كوسوفو، الارتباطات يعني عرقيه، دينيه الى اخره وحتى استراتيجيه بشكل كبير وهذا من الثنائيه بين الطرفين، نعلم ان تركيا كانت تدعم كوسوفو منذ يعني منذ تسعينات القرن الماضي وقت الحرب الاهليه، لكن الان مثل لصربيا حتى رئيس الوزراء صربيا وصب رئيس وزراء صربيا يؤكد على ان يعني انه ايضا يدعم الاستقرار أيضا حتى صربيا، لكن في علاقات ثنائية شيء وربما العلاقات استراتيجية شيء آخر أظن أن القضية هي مرتبطة أيضا في تخوف أيضا تركيا من غضل الاتحاد الأوروبي نفسه في مسألة البلقان يعني كان هناك تخوف في كثير من أي انحدار نحو أي اشتباكات أو أي خلاف يصل إلى اشتباكات في البلقان لكن ربما أظن أن الحرب الروسيه الاوكرانيه يعني اوقفت كثير من هذه الغور اظن في, في هذا السياق هي تصل لكن هل ستصبح مشكله بين صربيا وتركيا؟ انا اظن ان حتى الان لا يوجد مشكله هناك تدارك يعني السياسة التركيه مع صربيا خصوصا في الزياره الاخيره التي يعني قبل الرئيس الصربيا والرئيس التركي لقاءات بينهما في الفتره الاخيره
2: طيب دكتور فراس يعني برايكم هل ينوي الغرب بطريقه ما لحل ازمه كوسوفو ولماذا ستتدخل تركيا في الصراع كيف سيؤثر ذلك على ميزان القوى بين الاطراف المتحاربه؟
4: نعم لان يعني كوسوفو نعلم الدعم التركي الكامل يعني لتلك المنطقه منذ يعني هي من استراتيجيتها الطويله يعني منذ يعني القرون الماضيه وحتى الان وحتى في التسعينات القرن الماضي تستمر في هذا القضيه هي يعني ربما حرب نفوذ ان صح التعبير ربما في البلقان ومعروف البلقان هناك ايضا نفوذ روسي ونفوذ الماني وربما محاوله في في هذا الصراع بين هذه الدول هذا اظن ان في 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 هذا الموضوع تركيا واضحه بالنسبه لكوسوفو في في هذا السياق لكن لقائها مع صربيا كان يعني يبدد مخاوف نوعا ما. هل ممكن ان تكون تركيا وسيط ما تعرض نفسه كما عرضت نفسها بين اوكرانيا وروسيا؟ اظن هي ستفعل هذا الشيء في في مساله البلقان، لكن يبقى عدم الثقه موجود بين تركيا ربما والاتحاد الاوروبي في مساله
1: البلقان. لتركيا مصالح مع روسيا ولكنها مدت اوكرانيا بمسيرات بيرقدار والان تمد كوسوفو بهذه المسيرات يعني برايك الن يؤدي ذلك الى مواجهه بين انقره وموسكو؟
4: انا لا أظن ذلك لان ربما القضيه النظره الاولى فيها هي نظره تجاريه بالنسبه لتركيا في هذا السياق لان يعني لا تبيع اسلحه فتاكه او لنقول يعني يعني ضرر كبير لو لو ذات استراتيجيه مثلا في هذا السياق هذا وقتها اظن ممكن يسبب مشكله، لكن طائرات مسيره تبقى ضمن الحدود يعني حتى ممكن اظن ان يعني ايران كانت زودت مثلا سوريا في هذا في مسيرات كما كان هناك مشكله بين تركيا وسوريا والان تعود للتصريح لكن هي تظن في هذا السياق وربما حتى ايضا في مساله التعاون الثنائي يعني بين الطرفين لان ايضا بلا اقدار اوكرانيا لها دور في في فيها في هذا السياق وكما قلت انا اكثر ما تفكر في تركيا ربما امور تجاريه اكثر في مساله طائرات المسيره طبعا هذه امور عسكريه انا لا سأتكلم فيها لكن لا أظن هي التي تحدد مسار الحرب بشكل أو بآخر كالأسلحة التي تزود بها أمريكا أو الغرب أوكرانيا مضاد طائرات ودفاعات جوية وصواريخ لا أعلم وما شابه ذلك أظن هي المشكلة الحقيقية أكثر من البلاغ ذلك لم نشهد ذلك الإعتراض من أي مسؤول تركيا او او زياره مفاجئه من قبل روسيا لتركيا ترفض هذه المبيعات في هذا الشكل.
2: الخبير بالشؤون الاقليميه الدكتور فراس رضوان اوغلو كنت معنا ضيفا كريما في برنامج بلا قيود حياكم الله.
0: لا تستمعون الى برنامج بلا قيود.
1: والى اخبار سياسيه متفرقه حيث كشف وزير الخارجيه الايراني حسين امير عبد اللهيان عن لقاء جمعه بنظيره السعودي الامير فيصل بن فرحان على هامش قمه بغداد اثنان في الاردن. وقال عبد اللهيان عبر حسابه على تويتر ان وزير الخارجيه السعودي اكد له استعداد الرياض لاستمرار الحوار مع ايران، مشيرا الى انه التقى ايضا على هامش الاجتماع وزراء خارجية عمان وقطر والعراق والكويت وأكد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده حضرت مؤتمر بغداد إسنان في الأردن لتؤكد دعمها للعراق وكان عبد اللهيان قد قال على هامش منتدى طهران الثالث للحوار إن بلاده مستعدة للعودة لطاولة المفاوضات مع السعودية مؤكدا أن إيران مستعدة لاستئناف العلاقات وفتح سفارتي البلدين إذا كانت الرياض مستعدة لذلك.
2: وإلى فلسطين وجهت السلطة الفلسطينية ثلاث رسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر الهند طبعاً ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مواصلة إسرائيل اعتداءاتها اللا إنسانية على أبناء الشعب الفلسطيني أشار المندوب الدائم لدى فلسطين لدى الامم المتحده ايضا السفير رياض منصور في رسائله الى مقتل المعتقل ناصر ابو حميد جراء تعرضه لجميع اشكال المعامله السيئه الإنسانية بما في ذلك الاهمال الطبي ووضح بهذا الصدد يقول ان النداءات المتكرره للافراج عنه لتلقي العلاج الطبي العاجل بعد اصابته بالسرطان انتهاك خطير لالتزامات القانون الانساني الدولي وشدد منصور على ضرورة أن يتصرف المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن بشكل عاجل وجاد وملموس لمواجهة جرائم الحرب الصارخة والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني لفت أيضا إلى محاولة القيادة الفلسطينية تأمين الإفراج عن جثمان أبو حميد حتى تقوم عائلته بدفنه بشكل لائق داعياً المجتمع الدولي للتحرك الفوري لمطالبة إسرائيل
1: باحترام القانون الدولي أعلنت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي سنت كوم أن مروحيات تابعة لها نفذت ثلاث غارات في شرق سوريا خلال اليومين الماضيين وقال الجيش الأمريكي في بيان أن وحداته نفذت خلال الساعات الثمانية والأربعين الماضية ثلاث مداهمات بمروحيات في شرق سوريا أسفرت عن اعتقال ستة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي وأضاف أن بينهم قيادي بارز يدعى الزبيدي، مشيرة إلى أنه متورط في التخطيط لهجمات التنظيم في سوريا وتسهيل تنفيذها وأكد أن التقييم الأولي أفاد بعدم مقتل أو إصابة مدنيين بجروح
2: من جانبه قال قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي مايكل كوريلا أن القبض على عناصر التنظيم الإرهابي سيعطل قدرته على مزيد من التآمر وتنفيذ هجمات مزعزعه للاستقرار
1: تخطط الحكومة اليابانية لتنظيم تدريب خبراء الألغام الأوكرانيين وتوفير معدات البحث عن الألغام، تجدر الإشارة إلى أن اليابان ستقوم بتدريب خبراء المتفجرات بالاشتراك مع كامبوديا التي لديها خبرة في هذا المجال. سيتم
2: دعوة المتخصصين الأوكرانيين إلى عاصمة كمبوديا لتعليمهم كيفية استخدام أحدث الأجهزة في شهر أبريل نيسان وسيتم إرسال مجموعة من الخبراء من اليابان وكمبوديا إلى بولندا لمواصلة التدريبات بالإضافة إلى ذلك تخطط اليابان في الربيع القادم لتسليم أوكرانيا أجهزة الكشف عن الألغام
1: زار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دمتري مدفيديف العاصمة الصينية بكين حيث التقى الرئيس شي جين بينغ وسلمه رسالة من الرئيس فلاديمير بوتين وقد نشر ميدفيديف بقناته الرسمية على تطبيق تيليجرام مقطع فيديو لهذا اللقاء حيث تابع في منشوره قائلا ناقشنا قضايا التفاعل بين الحزبين الحاكمين في البلدين بين الحزب الشيوعي الصيني وحزب روسيا الموحدة وناقشنا قضايا التفاعل الثنائي لشراكاتنا الاستراتيجية مع الصين في جميع المجالات بما في ذلك بالطبع الاقتصاد والتعاون الصناعي وغير ذلك الكثير
2: وصرح ميدفيديف في بيان له عقب المحادثات بأن النقاش شمل بالطبع الصراع في أوكرانيا وأشار أيضا إلى أن المحادثات كانت مفيدة جدا ذكرت سكرتارية نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن زيارة ديميتري ميدفيديف تمت في الفترة من العشرين إلى الحادي والعشرين من ديسمبر حيث نقل ميدفيديف رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى شي جين بينغ.
1: والى سوريا حيث اصدر الرئيس السوري بشار الاسد المرسوم التشريعي رقم 24 لعام 2022، القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبه قبل تاريخ 21 ديسمبر 2022، وافادت الرئاسه السوريه في بيان بان المرسوم يشمل العفو عن كامل العقوبه في الجنح والمخالفات، وعن كامل العقوبه في جريمتي الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في المادتين 100 و101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم واحد وستين لعام الف وتسعمائة واوضحت ان هذا العفو لا يشمل المتوارين عن الانظار والفرين عن وجه العداله الا اذا سلموا انفسهم خلال ثلاثه اشهر وبالنسبه للفرار الداخلي واربعه اشهر بالنسبه للفرار الخارجي وبحسب المرسوم يستثنى من شمول العفو عدد من الجرائم منصوص عليها في قانوني العقوبات والعقوبات العسكريه والجرائم المنصوص عليها في عدد من المراسيم التشريعيه والقوانين الاخرى. ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود وإلى المملكة العربية السعودية حيث قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن تفوق أوبيك بلس في توقعاتها يعود لاعتمادها على أساسيات السوق وعدم تسييس قراراتها
2: وقال أيضاً لا نقوم بتأسيس قرارات أوبك بلاس فنحن نبقى أو نبقي الشؤون السياسية خارج تحليلاتنا وتوقعاتنا لأوضاع السوق ونركز على أساسيات السوق فقط وهذا بدوره يمكننا من تقييم الأوضاع بموضوعية أكثر وبشكل أكثر وضوحاً وأيضاً هذا بدوره يعزز المصداقية
1: وأكد الوزير أن الأمثلة على هذا كثيرة ففي بداية الأزمة الأوكرانية توقع البعض فقدان الكميات كبيرة من الامدادات تفوق ثلاثة ملايين برميل يومياً مما أثار المخاوف وأسهم في حدوث تقلبات حادة في الأسواق. وتابع قائلاً في تلك الظروف اتهمت أوبك بلاس بعدم الاستجابة للأزمة في الوقت المناسب لكن النقص المتوقع في الامدادات لم يتحقق.
2: يقول الخبير النفطي البحريني الدكتور محمد الصياد في تعليق لبرنامجنا على تصريحات وزير الطاقة السعودي فيما يخص عدم تسييس قرارات أوبيك بلس
5: أولا فيما يتعلق بتعليق سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير النفط السعودي على وتأكيده في لقائه مع وكالة الأنباء السعودية بأن اوبيك بلس ائتلاف اوبيك بلس يقدم الاساسيات الاقتصاديه على السياسه هو في الواقع تاكيد على ما ورد في البيان الختامي للاجتماع الوزاري الرابع والثلاثين للائتلاف ائتلاف اوبيك بلس الذي عقد يوم الاحد عبر الفيديو يوم الاحد 4 ديسمبر 2022 والذي جاء فيه تاكيد ما جرى الاتفاق عليه في الاجتماع الثالث والثلاثين للائتلاف الذي عقد في خمسة اكتوبر وعشرين والذي كان مدفوعا حسب البيان تماما باعتبارات السوق باعتبارات السوق وليس باعتبارات سياسيه وتم الاعتراف به في الماضي من قبل المشاركين في السوق كان المسار الضروري والصحيح للعمل نحو استقرار اسواق النفط العالميه والالتزام بنهج الاستباقيه يعني استباق والتنبؤ باوضاع السوق يعني مدا وجزرا والتصرف على اساس هذه التنبؤات التي تقدمها لجنه مراقبه السوق في اوبك. في المقابله كما يعني ملاحظ في تركيز على ابعاد السياسه وتاثيرات السياسه على واجواء السياسه على الأجواء الاجتماعات وأجواء العلاقات بين دول الأعضاء الثلاثة وعشرين في ائتلاف أوبيك بلس لماذا لأن هناك يعني سياسيون. في الولايات المتحده الذي يقودون حرب الطاقه ضد روسيا سواء من خلال فرض حظر على الخام الروسي المنقول بحران اعتبارا من الاثنين 3 اكتوبر 22 ووضع كاب سقف على سعر النفط الروسي وغيره وغيرها من ال من اجراءات الحصار التي تستهدف قطاع الطاقه الروسي كلها توجهات سياسيه هي هذه هي التي تؤثر تؤثر على اوضاع السوق بمواكبه هذه الاجراءات الاقتصاديه الحصاريه يعني انشأته. بمواكبه هذه هناك ايضا عمليات ضخ اعلامي وسياسي تقوم بها مؤسسه مؤسسه الكونغرس الامريكي للتحشيد والتهويل من من مخاطر ما تقوم به روسيا في في اوروبا و في في اوكرانيا فالامريكان هم هم الذين يسعون لتسييس هذا الموضوع وقد اتضح ذلك من خلال الحمله منظمه اطلقتها طبعا مؤسسه الحكم الامريكيه واذرعها الاعلاميه الدعائيه بادعاءات بطله تتهم المملكه العربيه السعوديه بالوقوف وراء قرار اوبيك بلس الذي اتخذ في اجتماع في فيينا يوم الاربعاء اجتماع 23 الثالث والثلاثين الذي عقد في خمسه تشرين اول اكتوبر 2022 والذي قضى بخفض الانتاج انتاج الائتلاف النفطي العالمي بقدر 2 مليون برميل يوميا اعتبارا من شهر او نوفمبر 22 وطوال عام 2023 القادم.
1: وفيما يخص وحده وتوافق جميع اعضاء اوبيك بلاس في اتخاذ القرارات الرئيسيه يقول الخبير النفطي البحريني الدكتور محمد الصياد لبرنامجنا.
5: حملة كان من ضمن اللي قادوها أيضا وتورطوا فيها يعني, يعني من مؤسسة الحكم التشريعية أيضا يعني النائب في مجلس النواب عن ولاية كاليفورنيا روخانا وهو يراس بالمناسبه لجنه فرعيه للبيع في مجلس النواب والذي قال كلاما اكبر يعني هو يطالب بزياده الانتاج وهو يراس لجنه بيئيه يعني يعني واضح التسييس يعني وحتى السي ان بالمناسبه اقرت في سياق تقرير من تقاريرها بأن تراجع أسعار النفط في الأشهر الأخيرة يعود لأسباب متنوعة بما في ذلك إطلاق إدارة بايدن غير المسبوق لاحتياطي النفط الاستراتيجي ومخاوف الركود وعدم حدوث اضطرابات في تدفقات النفط الروسي كما كان يخشى الآن الدليل الأساطع على أن التسييس هو ليس من جانب أوبيك بلس أوبيك بلس تتصرف بناء على اعتبارات الأساسيات الاقتصادية هو السعر برميل النفط اليوم الذي يراوح حول ثمان دولار للبرميل من الخام برينت يعني وغرب تكساس حوالي سبعة وسبعين دولار يعني فمقارنة طبعا بسعر تقريبا مئة وستة وأربعين برميل يوميا في شهر في شهر مارس إلى شهر يوليو الماضي قال لي ليس هناك تسيس وليس هناك تدخل ل تشديد سياسه المعروض النفطي بغيه رفع الاسعار، سعر البرميل اليوم يكذب هذه المزاعم ويؤكد صحه ما دفع به سمو الامير عبد العزيز بن سلمان في لقائه مع وكاله الانباء السعوديه. الان فيما يتعلق بالموقف الموقف الجماعي من اوبيك بلاس يعني من خلال متابعه يعني ما هو حسب ما هو هناك توافق تام بين جميع اعضاء اوبك وهناك تاكيدات من من الوزراء المشاركين في هذه من وزراء الدول الاعضاء الاساسيين في الائتلاف بان هناك يعني تضامن يلتف حول المملكه العربيه السعوديه وروسيا باعتبارهما يعني كبار المسؤولين او الكبار القائمين على هذا
1: الائتلاف كان معنا الخبير النفطي البحريني الدكتور محمد الصياد ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وإلى ساحة اقتصادية أخرى تلعب بها روسيا والهند اللتان تبتعدان اليوم عن استخدام الدولار واليورو في العلاقة التجارية المتبادلة صرح نائب الدائرة الثانية لوزارة الخارجية الروسية ضمير كابولوف بأن روسيا والهند تبتعدان بشكل مبدئي عن استخدام الدولار واليورو في التجارة المتبادلة والانتقال إلى استخدام العملات الوطنية بعد حل مشكلة عدم التوازن المتبقي في العمليات التجارية بش بشكل تام حيث تشتري الهند اكثر بمقدار خمس مرات مما تبيعه لروسيا
1: وللحديث اكثر عن هذا الموضوع نستضيف من القاهره الدكتور احمد النجار الخبير بالشؤون الاقتصاديه أهلا بك دكتور أحمد في برنامج بلا قيود بداية يعني دكتور أحمد روسيا والهند ترفضان استخدام الدولار واليورو في المعاملات التجارية بين البلدين يعني هل برأيكم ستتبع الدول الأخرى هذا النهج المالي؟
6: الحقيقة هذا النهج المالي هو المنطقي المنطقي أن تتداول أو تتعامل البلدان وتسوي التزاماتها بعملتها شرط أن تكون هذه العملات لها درجة من الاستقرار يعني ما تكونش عملة مضطربة بتصعد بقوة وتنهار بقوة تكون هناك درجة من الاستقرار أو تثبيت لفترة محددة حتى يمكن لكل دولة أن تستوفي حقها من خلال عملات فيها درجة من الاستقرار الحقيقة أنه صندوق النقد الدولي نفسه عندما تأسس كان بالضبط أحد أهدافه إن الدول تسوي تعاملاتها فيما بينها إما بالدولار كعملة احتياط وده في الحقيقة كان آية انتصار الولايات المتحدة الأمريكية في تأسيس البنك والصندوق أو بعملتها شرط أن تكون هناك حالة ثبات للعملات وكان هدف أساسي للصندوق هو تثبيت العملات ثم غير الصندوق هذا النهج الذي تأسس على أساسه بعد أن أنهت الولايات المتحدة الأمريكية ربط الدولار بالذهب في عام 1971 وفي عام 1976 الصندوق قرر إن هو يتيح للبلدان حرية تسعير عملتها أو اختيار نظام سعر الصرف المناسب لها وأنهى البند الأساسي الذي قام عليه وهو ثبات أسعار الصرف هنا الحقيقة البلدان عندها إذا لديها الإرادة فعلا أنها تنهي النصوصية الأمريكية التي تقوم على استخدام الدولار مجرد أوراق لا رصيد ذهبي يسندها ولا رصيد انتاجي ايضا. يعني الاصدار النقدي الامريكي لا يرتبط لا بالاحتياطي الذهبي ولا ايضا بمعدل نمو الناتج المحلي لو إنما بالمصالح الامريكيه في نهب العالم مقابل مجرد اوراق. اذا توفرت اراده لدى اي دوله في العالم انها تنهي هذا النظام اللصوصي للاثراء الامريكي على حساب العالم عليها ان تقوم بدرجه من اما تثبيت اسعار الصرف وتغييرها سنويا بناء على التغيرات في المؤشرات الاقتصاديه والتعامل مع شركائها التجاريين بعملتها وعملات وعمله او عمولات شرك شركائها التجاريين او انها تستمر في في النظام الحالي وتتقبل النهب الامريكي للعالم عموما مقابل اوراق يعني الولايات المتحده الامريكيه تحصل على سلع وخدمات العالم مقابل مجرد اوراق نقديه تصدر لديها ولا اي احتياطي ذهبي يسندها ولا اي رصيد انتاجي ايضا يسند هذا الاصدار النقدي الامريكي، فطبعا الخطوه الروسيه عموما يعني يعني يمكن انا بالمناسبه من من تسعينيات القرن الماضي وانا بنادي بهذا الامر انه انهاء هذا السطو اللصوصي الامريكي على سلع وخدمات العالم مقابل مجرد اوراق من خلال اعتماد اما سلة عملات أو عملة دولية غير الدولار عملة لا تنتمي لأي دولة أو تعامل البلدان بعملتها مباشرة مع تثبيت هذه العملات لفترات محددة لضمان حقوق كل دولة من الدول التي تسوي التزاماتها مع الدول الأخرى بعملتها
2: دكتور احمد في سياق هذه السياسة المالية برأيك هل يمكن أن نقول بأن الدولار قد بدأ في عده العكسي أي إلى الضعف والانهيار أم أنه في الوقت الحالي ليس من الممكن التخلي عنه بالكامل
6: الحقيقة أنه التخلي عنه بالكامل بالنسبة للبلدان التي تمتلك احتياطيات دولارية كبيرة بيكون مشكلة يعني مثلا الصين وهي أكبر دولة لديها احتياطيات نقديه في العالم اكثر من 3 تريليون حوالي 3 أو 4 من 3.4 تريليون دولار جزء كبير منها في الحقيقه في اوعيه دولاريه وبالتالي هي بتنسحب تدريجيا منه. بيكون الانسحاب ليس فجائيا وثوريا وانما تدريجيا. البلدان الاخرى التي ليس لديها احتياطيات دولاريه في الحقيقه يمكنها الانسحاب بشكل اسهل كثيرا والاستغناء عن عن الدولار ولكن آه آه بد ان يكون لديها حتى تستطيع تسويه تعاملاتها مع البلدان الاخرى بعملتها، لابد ان يكون لديها استقرار في سعر صرف عملتها. وبالمناسبه يبدو للبعض انه الدولار عندما ارتفع مقابل العملات مقابل اليورو وبعض العملات الاخرى كانه يستعيد شبابه، الحقيقه ان هو الولايات المتحده الامريكيه من خلال آه الدفع في اتجاه اشعال الحرب في اوكرانيا هي في الحقيقه وايضا دعوه اوروبا واجبارها تقريبا على العقوبات فرض عقوبات على روسيا والحقيقه انزلاق الاوروبيين الى هذا المنزلق الذي يدمر اقتصاداتهم بالاساس استطاعت ان تكتسب تنافسيه اقتصادها يكتسب تنافسيه اعلى من الاقتصادات الاوروبيه يعني عكس الايه المستمره من خمسينيات القرن العشرين حتى قبل الازمه والحرب في اوكرانيا كانت كان بالفعل هناك ميل تاريخي للدولار للتراجع مقابل العملات الاوروبيه ولكن قبل ان يكون هناك اليورو ثم بعد ذلك مع اليورو بدات الولايات المتحده الامريكيه في الحقيقه في هذه الازمه تكتسب تنافسيه اعلى من الاقتصادات الاوروبيه لان اوروبا بغبائها في الحقيقه القيادات الأوروبية بغيت هي التي أعطت هذا ال يعني قبلة الحياة للدولار للاستمرار في حالة الهيمنة ولكنها لن تستمر كثيرا ويمكن أن تستمر مقابل اليورو ولكن ليس مقابل باقي عملات العالم وباقي دول العالم بالذات لو اختارت أن تسوي تعاملاتها الدولية بعملاتها وليس بالدولار أو اليورو.
1: دكتور أحمد يعني في حال تم تهميش الدولار. ما هي العملة التي يمكن أن تحل محله برأيك؟
6: أنا لا أرغب في حلول محل عملة محل الدولار ولكن أرغب في أن تكون كل دول العالم تتعامل بعملاتها مع الدول الأخرى بمعنى الصين مع روسيا اليوان مقابل الروبل الصين مع مصر اليوان مقابل الجنيه المصري روسيا مع مصر الجنيه مقابل الروبل فقط لا بد ان يكون هناك التزام بسياسات نقديه جديده تقوم او سياسات سعر صرف جديده تقوم على التسعير التحكم المتغير ان يكون سعر الصرف ثابت لفتره محدده لتكن سنه ست شهور ثلاث شهور ويتم التغيير بشكل محدود حتى يكون هناك استقرار في اسعار الصرف و يعني تبادل او تسويه الالتزامات لا يخل او يؤدي الى الاضرار بحقوق اي دوله ازاء الدوله الاخرى. ف... لكن طبعا ممكن ان تكون هناك سله عملات او عمله دوليه فوق هذه العملات تكون العملات مكون فيها ويكون هناك شكل ديمقراطي لها لانه العمله الحاليه لدى صندوق النقد الدولي هي اس او وحده حقوق السحب الخاصه أكثر من 41% منها للدولار، حين الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي أقل من 20% من الناتج المحلي من الناتج الإجمالي العالمي. الصين الناتج المحلي الإجمالي وفقا لتعادل القوى الشرائية وهو الحقيقي أكبر من نظيره وفقا لبيانات الصندوق بالمناسبة. أكبر من نظيره الأمريكي بحوالي 5 تريليونات دولار. ورغم ذلك الصين حوالي حصه اليوان في وحده حقوق السحب الخاصه مجرد 11% اليورو 30% في عملات بلدان اخرى مهمه جدا اقتصاديا وليس لها اي حظ او نسبه في وحده حقوق السحب الخاصه اذا الوحده الحاليه وحده حقوق السحب الخاصه كعمله دوليه هي عملة الحقيقه قائمه على الزيف مرتبطه في الحقيقه بان صندوق النقد الدولي هو وكيل الدول الراسماليه الكبرى في مواجهه العالم كله وليس لانه مؤسسه دوليه محايده فوق مم. فوق دوليه نعم هو وكيل الدول الرأسماليه
2: الكبرى وليس مؤسسه محايده دكتور احمد يعني في سؤال منطقي يعني كيف سيكون هناك توازن تجاري بين روسيا والهند في حال الهند تشتري اكثر بمقدار خمس مرات مما تبيعه لروسيا وهل سيكون هناك حل وسط معقول يجب الانتقال اليه مبدئيا؟
6: يعني هذا سؤال مهم للغايه لانه التعاملات في روسيا والهند فيما يتعلق او تسويت التعاملات التجاريه بين روسيا والهند بعملتيهما هيكون في حدود صادرات الهند الى روسيا اللي هي حوالي 2.5 او اقل من 3 مليارات دولار في السنه وبالتالي ما سيتم تسويته من خلال عملتين الدولتين هو في حدود هذه النسبه بعد ذلك يصعب انه يكون هناك تسويه للتعاملات بعملتي الدولتين سيتم الـ 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 يمكن ان يتم بشكل او باخر عملات اخرى ليست بالضروره الدولار يعني او بناء على وحده حقوق السحب الخاصه وسعر الروبل مقابلها لانه في الحاله دي ستكون الهند مستورده صافيه لاكثر من كما ذكرت يعني اكثر من ثلاث ارباع التجاره بينها وبين روسيا ستكون عجز تجاري هندي مقابل روسيا وبالتالي بما ان ليس لديها روبل من خلال صادراتها الى روسيا بيكون لديها حصيله من الروبل هذه الحصيله ستنتهي عند حوالي اثنين ونصف او اقل من ثلاث مليارات دولار تمويل واردات من روسيا الباقي سيكون اما بعملات أخرى أو لن يكون لدى الهند روبلاس لتمويل هذه الواردات فهنا الموضوع يمكن أن تكون الجانب الآخر وهو التجارة الخدمية يعني صادرات الهند من خدمات السياحة بالتحديد بالنسبة للروسيا يمكن أن تؤدي إلى رفع الجزء الذي يتم تسويه التعاملات التجاريه الهندية الروسيه من بالعملتين البلدين يمكن ان يرتفع فعلا بقدر صادرات الهند من خدمات السياحه لروسيا وهي كبيره
1: كان معنا الخبير في الشؤون الاقتصاديه احمد النجار ما زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود
2: وإلى الأخبار الاقتصادية رفعت الحكومة التونسية أسعار مياه الشرب لمن يفوق استهلاكهم أربعين مترا مكعبا وذلك ضمن خطة تستهدف خفض الدعم الحكومي وسط ندرة الموارد المائية بسبب جفاف شديد منذ عدة سنوات وبينما أبقت الحكومة السعر على صغار مستهلكي المياه دون تغيير فقد رفعت السعر لمن تجاوز استهلاكهم أربعين مترا مكعبا أي بنسبة تقارب 15% إلى 1.830 دينار أي ما يعادل بالدولار 0.588 كما زادت 17% لمن يتراوح استهلاكهم بين 70 و 100 متر مكعب أما بالنسبة لاستهلاك المنشآت السياحية فقد ارتفع سعر المتر المكعب 23% إلى 1.990 دينار
1: يذكر أن تونس تعاني جفافا شديدا بسبب التغيرات المناخية وقلة السدود وبدأت في السنوات القليلة الماضية تدشين مشاريع تحلية المياه على أمل تعويض النقص في هطول الأمطار
2: وافق مجلس إدارة شركة الغاز الروسية العملاقة غاز بروم اليوم على برنامج استثمار قياسي يبلغ 2.3 تريليون روبل هذا ما يعادل 233 مليار دولار وميزانية الشركة لعام 2023
1: ويوفر برنامج الاستثمار الأموال اللازمة لمشاريع التنمية ذات الأولوية بما في ذلك الاحتياطيات في يمان وياكوتسك وأيركوتسك وخط نبيب الغاز باور سيبيريا ومجمع غاز بروم لمعالجة الغاز فضلا عن المبادرات التي تضمن ذروة توازن الغاز كما حددتها الشركة.
2: بلغ حجم البرنامج الاستثماري لعام 2022 ما يقرب من تريليوني روبل أي بزيادة 222 مليار روبل عن الخطة المتفق عليها في أواخر عام 2021 بلغ برنامج الاستثمار لعام 2021 نحو 1.2 تريليون روبل
1: أعلن يوري باريسف رئيس روسكوسموس أنه تم توقيع اتفاقية حكومية دولية بين روسيا والصين بشأن إنشاء محطة قمرية علمية وقال على قناة روسيا 24 سننتقل إلى المرحلة التالية على وفي اتصال وثيق مع شركائنا الصينيين لبناء قاعدة قمرية مستقبلية وكما تعلمون تم توقيع مذكرة في عام 2021 ومؤخرا تم توقيع اتفاق مع الجانب الصيني بشأن العمل المشترك في هذا المجال
2: في مارس اذار 2021 وقعت روسيا والصين مذكره تفاهم بشان التعاون في مجال انشاء محطه القمر العلميه الدوليه وفي ديسمبر كانون الاول من هذا العام اعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين ان الاتفاقيه الحكوميه الدوليه بين روسيا والصين بشان انشاء محطه القمر العلميه الدوليه جاهزه للتوقيع ما
1: زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود. وإلى أفغانستان حيث أعلنت حركة طلمان الأفغانية حظر التعليم الجامعي على الفتيات حتى إشعار آخر أكد
2: المتحدث باسم وزارة التعليم العالي في حكومة الطالبان حافظ ضياء الله هاشمي بأن وزارة التعليم العالي وجهت خطابا إلى جميع الجامعات الحكومية والخاصة في الدولة ينص على أن التعليم العالي للفتيات محظور حتى إشعار آخر.
1: وتاتي هذه الخطوه الجديده بعد فرض طالبان في وقت سابق قيودا على التعليم قبل الجامعي للفتيات وحظر دخول النساء للحدائق في العاصمه كابول او حمامات السباحه والصالات الرياضيه. ويقول الخبير في الشان الافغاني اسلام المنسي في حديث دي بلا قيود في رده على سؤال حول ما الذي دفع حكومه كابول على تقييد حقوق مواطنيها.
7: اعتقد ان مثل هذا القرار قد يؤدي الى تداعيات سلبيه على الدخل الافغاني تاثرا بالعزله الدوليه التي من المتوقع ان تزداد السخن في القرار افغانستان بالفعل عن عزله دوليه كبيره منذ اغسطس من العام الماضي حينما انسحبت القوات الامريكيه وهذا استولى الحركه قريبا على السلطه لكننا اليوم ربما نشهد في هذه العزله نتيجه لإن الفترة الماضية كان المجتمع الدولي يراقب ورغم من أنه يعني يراقب عن كثب تصرفات حركة طالبان في السلطة والحركة كانت تعد بأنها سوف تسمح بالتعليم وسوف تسمح بالحريات وسوف تسمح يعني لجميع الأطياف وجميع الأشياء بنيل الحقوق لكن أعتقد أن هذا القرار يقلل من فرص الثقة في طالبان المجتمع الدولي ويجعل الدول دول العالم كلها ليس يعني فئه معينه من الدول بل يعني اجعل المجتمع الدولي ككل يعني يعرض اكثر عن طالبان لا سيما الدول الغربيه والمنظمات الدوليه الكبرى وفقا لما يعلنه يعني قادة حركه طالبان انهم آه لن يجدوا آه صيغة ولم يجدوا وسائل تجعلهم يبدأون آه يعني أو يطلقون ممارسة العمليات التعليميه بالشروط التي يريدونها بمعنى أنهم يقولون أن المسألة مسألة مبدأ بسؤال موافقة على التعليم آه يقولون أن في إن حد ذاته ليس مانع لكن المشكلة في الامكانيات المشكلة في الإجراءات المشكلة في التفاصيل لكن حتى الآن منذ البداية الحركة على السلطة حتى الآن نحن في العام الثاني للبداية الحركة على السلطة مع ذلك لم تحل هذه المشكلة طيب أن الوضع الاقتصادي مردهور لكن أعتقد أن هناك أمورا كثيرة يمكن حلها دون يعني الحاجة إلى تكلفة اقتصاديه كبيرة وإنما اراده و اجراءات اداريه الحركه تتذرع بانها لم تجد او لم يعني تصل الى صيغه مناسبه لاستمرار العمليه التعليميه بينما هي لا تعارضها من حيث المبدا. على ارض الواقع الحركه تقوم في هذه العمليه التعليميه. أه وعن
2: سؤال فيما اذا كانت هناك دول اسلاميه او جماعات دينيه تؤيد ما تقوم به طالبان؟ قال المنسي
7: لا يوجد على الاطلاق في دولة عربيه او اسلاميه تؤيد طيب الحركه فيما تفعله بل بالعكس يعني نجد إذا في كل مكان في العالم خاصه من الدول العربيه والاسلاميه لان الكثير من يعني الكثير من العرب والمسلمين يرون ان اخطاء حركه طالبان وما تتسبب في تشويه صوره الاسلام لكن البعض يتعاطف مع الحركه باعتبار انها تعطي تحديات كثيره في السلطه وتواجه حاجات امنيه وما الى ذلك لكن اعتقد انه في المؤمن لا خلاف على ان تصرفات حركه الطالبات هي تنفرد بها ما بين دول العالم الاسلامي كله ودول العالم اجمع بلا شك ولذلك تتلقى اعلانات كثيره لا من
1: الدول الاسلاميه. الخبير في الشان الافغاني اسلام المنسي. وإلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج بلا قيود كنت فيها معكم أنا عماد فايلي
2: وأنا محمد جمعة وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا الإلكتروني Arabic Sputnik News AA
1: وشكرا لإسرائيكم وإلى اللقاء إلى اللقاء